0: Dividendenalarmstrategie. Das lukrative Zusammenspiel von Phasen und Signalen. Einmal mehr möchte ich in diesem Artikel meine ganz eigene Dividendenstrategie beleuchten. Im Speziellen geht es um das Zusammenspiel von Phasen des Dividendenalarmindikators und den Signalen einzelner Aktien. Ich werfe einen Blick auf die letzten beiden Indikatorphasen, das war eine Kaufphase und eine Verkaufsphase, und überprüfe, wie sich mögliche Transaktionen entwickelt haben. Ziel dieses Rückblicks ist es zu erkennen und zu verstehen, dass es absolute Priorität haben sollte, erst dann Aktien zu kaufen, wenn eine Kaufphase sowie ein Kaufsignal zusammenkommen. Ebenso hat auch die Konstellation einer Verkaufsphase und Verkaufsignal ihre Daseinsberechtigung und liefert ebenso sehr gute Ergebnisse. Wenn wir zu folgender Erkenntnis kommen, dann haben wir alles richtig gemacht. Durch die Berücksichtigung von gleichen Phasen und Signalen war es rückblickend richtig, sich damals von der Aktie zu trennen, da die Entwicklung bis heute nicht von Erfolg gekrönt war, und sich damals die Aktie ins Depot zu legen, da dies nahe am Tiefpunkt erfolgte. Der Ansatz meiner Dividendenalarmstrategie. Meine Strategie verfolgt im Grunde einen sehr einfachen Ansatz und sie ist damit im Bereich der Buy-and-Hold-Strategie angesiedelt. Die Konzentration liegt auf wirklich langfristigen Investments. Dabei versucht man Aktien mit einer absoluten Unterbewertung erst dann einzusammeln, wenn auch der Markt an sich auf diesem Niveau liegt. Viele Jahre später kann man sich auch von einzelnen Aktien trennen sobald sie sich in einer absolut seltenen Überbewertungssituation befinden. Auch hier liegt der Fokus auf dem Zusammenspiel mit dem Markt. Ist der Markt sowie eine Aktie überbewertet, dann sollte man auch die Ernte einfahren. So kann man die Vorgehensweise des Dividendenalarms auch als Buy-and-Hold-and-Sell-Strategie einordnen. Den Gesamtverlauf einer Depotposition kann man in etwa so definieren. Eine historisch unterbewertete Aktie wird mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis ins Depot aufgenommen, während gleichzeitig auch der Markt auf einem ähnlichen Niveau liegt. Die Aktie wird im Normalfall nun viele Jahre im Depot verbleiben und man kann in Ruhe die Dividendenerträge einsammeln. Rein statistisch gesehen bietet sich immer wieder mal eine interessante Nachkaufoption, wenn der Markt und auch die Aktie erneut kaufenswert sind. Nach einigen Jahren kann auch wieder die Situation einer Überbewertung eintreten. Hier speziell auch wieder beim Markt und bei der Aktie. Nun kann man die Chance nutzen und seine Gewinne realisieren, die nicht selten aufgrund des tiefen Einstiegs und der langen Haltedauer im hohen dreistelligen Renditebereich liegen. Am Beispiel des Dividendenaristokraten ww Granger habe ich dir dies in einem Szenario aufgezeigt. Den Link zu diesem Artikel findest du an dieser Stelle die zwei Säulen der Dividendenalarmstrategie. Sie bestehen aus dem Dividendenalarmindikator sowie den Signalen. Wobei der Indikator schon das Herzstück ist, da er den Gesamtmarkt überwacht. Erkennt er überbewertete sowie unterbewertete Marktphasen, dann wird das eigentliche Transaktionsfenster für uns Investoren eröffnet. An diesem Punkt kommen dann die Signale ins Spiel. Für jede einzelne Aktie werden hier eigene Signalschwellen berechnet und erst das Zusammenspiel der Phasen und Signale ergeben in Summe die effektivsten Transaktionspunkte bei langfristig ausgerichteten Depots. Das Ziel der Dividendenalarmstrategie ist es, nur dann am Markt aktiv zu werden, wenn zwei gleichfarbige Ampelsignale zusammenkommen, also Kaufphase und Kaufsignal oder Verkaufsphase und Verkaufssignal. Sollten beide Optionen zeitgleich aktiv sein, ist es Zeit, sich entsprechend zu positionieren und sein Geld zu investieren oder aber auch, um seine Gewinne zu realisieren. Während der neutralen Phase ist es deutlich ruhiger im Depot. Hier muss man nicht viel tun, kann sich auf den Cashaufbau konzentrieren und die Rebalancing-Optionen im Auge behalten. Zurückhalten sollte man sich, wenn zwei verschiedene Ampelsignale auftreten also eine Kaufphase und ein Verkaufssignal oder auch in einer Verkaufsphase ein Kaufsignal. Würde man so verfahren, dann kauft man Aktien nahe des Top und verkauft seine Aktien an einem Markttiefpunkt und das macht ja wirklich keinen Sinn. Abschließend zu dieser Thematik möchte ich dir gerne noch meinem Blogartikel Dividendenalarm in der Praxis Neun mögliche Szenarien des Indikators empfehlen. In diesem Artikel zeige ich dir die neuen Kombinationen von Phasen und Signalen, die es gibt und wie du in der jeweiligen Situation am besten handeln solltest. Die beiden wichtigsten Szenarien sind wie oben bereits aufgezeigt, die Kaufphase inklusive Kaufsignal und die Verkaufsphase mit einem Verkaufssignal. Die anderen sieben Szenarien kommen zeitlich gesehen aber viel häufiger vor. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man hier vorgehen sollte. Die letzten beiden Indikatorphasen Bevor wir uns nun einzelne Beispiele näher anschauen, möchte ich euch noch zeigen, über welche Zeiträume wir hier eigentlich sprechen. Dazu gibt es im weiteren Verlauf zahlreiche Charts und es kann daher Sinn machen, wenn du dir den Blogartikel nicht nur anhörst, sondern ihn dir auch anschaust. Ich werde nicht alle Details hier im Podcast besprechen können. Im ersten Chartbild siehst du den DAX zwischen den Jahren Mitte 2014 und Ende 2017. Eingezeichnet habe ich hier die letzten beiden Indikatorphasen. Die Verkaufsphase ist rot eingezeichnet und sie war knapp zwei Monate lang. Anfang 2015 war das. Und die grün eingezeichnete Kaufphase dauert Anfang 2016 auch gut zwei Monate. Allein die Betrachtung beim DAX mit seinen 30 Werten könnte dazu verleiten, dass man meint, mit einem typischen Buy and Hold alles richtig gemacht zu haben. Schließlich steht der DAX höher als noch während der letzten Verkaufsphase. Ja, so kann man das natürlich auch sehen, aber unterm Strich hat man sehr viel der möglichen Performance verschenkt. Nimmt man als Basis das Hoch aus 2015 und vergleicht es mit dem letzten Hoch 2017, dann konnte man unterm Strich gut 9% Zuwachs erzielen. Für eine Dauer von fast drei Jahren ist dies in meinen Augen eine absolute Underperformance. Vom Hoch 2015 aus gesehen, als der Dividendenalarmindikator eine Verkaufsphase erkannt hat, ging es in der Spitze innerhalb eines Jahres um knapp 29% nach unten. Diesen starken Verlust hätte man sich zum großen Teil ersparen können wenn man selektiv die teuren Aktien mit Verkaufssignal veräußert hätte. Praktischerweise landete der DAX derart tief, dass der Indikator direkt eine Kaufphase aktiviert hat. Keine zwölf Monate nach der Verkaufsphase konnte man sein Cash bereits wieder investieren und von diesem Tiefpunkt aus und bis zum letzten Hoch in 2017 konnte man in Summe gut 55% an Wertzuwachs erzielen. Dazu muss man auch anerkennen, dass die Auslösung der Signale nicht erst in der Nachbetrachtung erfolgte. Nein, direkt live, während des gut achtwöchigen Zeitraums konnte man tagtäglich die Entwicklung des Indikators verfolgen und seine Entscheidungen treffen. Durch diesen Automatismus konnten wir uns einen Kursverlust von gut 29% ersparen und bekamen eine Einstiegsoption, die uns 55% Wertzuwachs brachte. Im Vergleich zu den 9% Gesamtperformance bei typischer Buy-and-Hold-Vorgehensweise entspricht dies einer Vervielfachung des Ergebnisses. Die Betrachtung der Indikatorphasen funktioniert beim DAX schon mal sehr gut. Wer also lieber mit ETFs und Indizes arbeitet, der kann den Dividendenalarmindikator auch sehr gut in dieser Form anwenden. Für Dividendeninvestoren sind Einzelaktien mit Dividendenausschüttung aber deutlich interessanter. Daher schauen wir uns nun ein paar Beispiele an. Verkaufsphase Beginnen möchte ich mit der letzten Verkaufsphase, die wie im Chart ersichtlich Anfang 2015 stattfand. Und getreu der Dividendenalarmstrategie kommen für dieses Szenario nun alle Aktien in Frage, die in diesem gut achtwöchigen Zeitraum auch ein Verkaufssignal generiert haben. Und die erste Aktie, die ich gefunden habe, ist die Bayer-Aktie. Während der Verkaufsphase generierte sie für einige Zeit auch ihr eigenes Verkaufssignal bei Aktienkursen über 136 Euro. Erkennbar am roten Dreieck im Chart, der die gesamte Verkaufsphase umrahmt. Nun bedeutet eine Signalaktivierung nicht automatisch eine direkte Handlungsempfehlung. Wie ich aber grundsätzlich in einer solchen Situation vorgehe, habe ich am Beispiel der alt aktie in einem anderen Artikel näher erläutert. Und wenn du wissen möchtest, wie ich meinen Verkaufskurs ermittle, dann liest dir bitte den Artikel durch, der nennt sich, wann ich meine Altria-Aktie verkaufen würde. An dieser Stelle habe ich dir den Artikel auch im Blog verlinkt. Und was du im Chart auch gut erkennen kannst, ist, dass die Bayer-Aktie Anfang 2016 kein Kaufsignal generierte. Das ist natürlich schade, vor allem da das Kaufsignal nur um wenige Euro verfehlt wurde. Aber das ist auch nicht weiter tragisch. Im ersten Step geht es ja erstmal darum, mögliche Kursverluste bei teuren Aktien einzudämmen. Und diese belaufen sich bei der Bayer-Aktie vom Top aus gesehen, das war ein Kurs von 146 Euro, bis hin zum Tief im Mai 2016 auf minus 42%. Selbst wenn du direkt bei Aktivierung der Verkaufsphase deine Bayer-Aktien verkauft hättest, also zum Kurs von 136 Euro damals, dann hast du dein eingesetztes Kapital vor einem Kursverlust von minus 38% gerettet. In der Gesamtbetrachtung vom Hoch 2015 bis Ende 2017 hat man mit der Bayer-Aktie leider nichts gewonnen. Selbst inklusive Dividenden liegt man immer noch weit hinter den 146 Euro zurück. Aus meiner ganz persönlichen Sicht hat sich ein automatisierter Verkauf mit Hilfe des Indikators und des Verkaufssignals mehr als gelohnt. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man seine Aktien zu 136 oder zu 146 Euro verkauft hätte. Ein weiteres Beispiel ist die E.ON-Aktie. Auch diese Aktie generierte während der Verkaufsphase ein Verkaufssignal bei Aktienkursen über 13,36 Euro. Ohne Blick in die Zukunft und was dort alles mit E.ON passierte, hätte man Anfang 2015 ganz objektiv eine ganz persönliche Entscheidung treffen können. Ein teurer Markt bringt eine teure E.ON hervor. Niemand weiß, was die Zukunft bringt und wie hättest du dich entschieden? Das Ende vom Lied kennen wir ja alle. Eine mehr als halbierte Dividende und Aktienkurse von 6 Euro sprechen da eine deutliche Sprache. Ich wäre froh gewesen, wenn ich damals E.ON-Aktionär gewesen wäre und sich mir diese dividenden Geboten hätte. Ein letztes Beispiel möchte ich dir noch zeigen. Es handelt sich um die Linde-Aktie. Mal ohne die ausgeschütteten Dividenden betrachtet, steht die Aktie praktisch genau dort, wo sie während der Verkaufsphase 2015 stand. Es ist also nicht viel passiert, könnte man meinen. Aber schau dir bitte den Chart in dem Artikel genauer an. Eingezeichnet habe ich dir hier die Verkaufsphase in der du die Aktie mit Kursen zwischen 182 Euro oder auch bis zu 194 Euro hättest verkaufen können. Dabei bestand das Verkaufssignal sogar schon etwas früher. Erst die Verkaufsphase schränkte die Range für einen Verkauf weiter stark ein. Wie erwähnt lag der Höchstkurs während der Verkaufsphase bei 194 Euro. In den kommenden Monaten fiel die Linde-Aktie bis zur Marke von 116 Euro, was einem Kursverlust von minus 40% ausmacht. Und wie du unschwer im Chart erkennen kannst, generierte die Linde-Aktie während der letzten Kaufphase auch direkt wieder ein Kaufsignal. Was es so bei Bayer und auch E.O. nicht gab. Wenn du also von Linde überzeugt bist, dann hättest du sie dir nach gut einem Jahr direkt wieder ins Depot legen können. Und neben der Ersparnis des Kursverlustes ging es für deine neuen Linde-Aktien bis Ende 2017 um sagenhafte 65% zuzüglich Dividenden wieder rasant nach oben. Ein simples Halten der Aktien, weil alle es sagen, weil man sich mit der Buy-and-Hold-Strategie verschrieben hat oder weil man es einfach so macht, hätte dir unterm Strich keine Rendite gebracht. Innerhalb der drei Jahre wohlgemerkt. Nicht alle Aktien, die damals ein Verkaufssignal generierten, stehen heute schlechter da. Aber von der Gesamtentwicklung her, immerhin sind fast drei Jahre vergangen, ist bei den meisten Aktien die Gesamtperformance nur sehr mau. Beispielsweise kann ich hier auch noch eine Henkel nennen, die von Anfang 2015 bis zum Hoch im Jahr 2017 nur 11,5% plus Dividenden erzielt hat. Auch eine Axel Springer steht Ende 2017 nur gut 9% höher plus Dividende als während der letzten Verkaufsphase. Für einen Zeitraum von drei Jahren ist das gar nichts wenn sich allein der DAX seit der letzten Kaufphase um ganze 55% in zwei Jahren verbesserte. Oder du sogar mit Linde-Aktien 65% seit der letzten Kaufphase hättest erzielen können. Es geht bei all diesen Szenarien nicht darum, mittels Glaskugel zu wissen, wie die zukünftige Entwicklung aussehen könnte. Aber man hat zumindest die Option erhalten, eine systematische Entscheidung zu treffen. Und beim Zusammenspiel von Verkaufsphase und Verkaufssignal kommt es in erster Linie darauf an, in den kommenden Jahren nicht nur Verluste zu vermeiden, sondern auch keine mageren Ergebnisse zu erzielen. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr hoch, eine Verkaufsentscheidung später nicht zu bereuen. Kaufphase Betrachten wir nun die letzte Kaufphase, wenn ich auch mit Linde schon ein perfektes Beispiel vorweggenommen habe. Anhand des eingangs platzierten DAX-Charts konntest du sehen, dass die letzte Kaufphase Anfang 2016 stattfand. Und auch hier gut acht Wochen Zeit blieb, um seine Investitionen zu platzieren. In Frage kommen hier analog zur Verkaufsphase alle Aktien, die während einer Kaufphase auch ein Kaufsignal generieren. Während der Kaufphase schwankte die Anzahl der Kaufsignale und man konnte sich aus 81 bis 99 Aktien seine Favoriten heraussuchen. Wie bei den Beispielen der Verkaufsphase orientiere ich mich für diesen Artikel auch wieder an den deutschen Aktien, die der Dividendenalarm überwacht. Eine meiner Lieblingsaktien passt genau in unser beliebtes Szenario. Auch wenn die BASF-Aktie ein Jahr zuvor kein Verkaufssignal generieren konnte, so hat sich die Kaufphase mehr als gelohnt. Im Chart habe ich dir das mögliche Transaktionsfenster eingezeichnet. BASF-Aktien konntest du dir praktisch zu Kursen von mindestens 63 Euro ins Depot legen. Mit etwas Glück, Fingerspitzengefühl oder auch mit Hilfe eines Trailing-Stop wären Kurse bis zu 57 Euro möglich gewesen. In Summe konntest du bis zum letzten Hoch 2017 und je nach Einstiegskurs eine Performance zwischen 54 und 70% Prozent erzielen. Und nicht vergessen, zu diesem Ergebnis kommen die BASF-Dividenden als Sahnehäubchen noch oben drauf und sie wurden in der Zeit zweimal ausgeschüttet. Auch an dieser Stelle nochmal kurz meine persönliche Meinung. Für mich hat sich der automatisierte und systematische Einstieg in die Aktie mit Hilfe des Dividendenalarmindikators und des Kaufsignals mehr als gelohnt. Und dabei spielt es für mich überhaupt keine Rolle, ob man seine Aktien zu 63 Euro oder zu 57 Euro gekauft hätte. Die Gesamtperformance, also Kurszuwachs plus Dividende, ist in den fast zwei Jahren mehr als ausreichend. Das nächste Beispiel sieht in der Gesamtbetrachtung sogar noch deutlich besser aus. Es handelt sich um Siemens. Schau dir bitte den Chart an dieser Stelle nochmal genauer an. Das erste, was du hier siehst, ist das fehlende Verkaufssignal Anfang 2015. Falls sich Siemens bereits im Depot befand, so hielten sich die Kursverluste in Grenzen. Aber dann, Anfang 2016, gab es die langersehnte Chance. Innerhalb einer Course Range von 6 Euro, also zwischen 85 und 79 Euro, hättest du dir neue Siemens-Aktien ins Depot legen können. Bis zum Hoch im letzten Jahr brachte dies in der Spitze eine Performance von ca. 70% zuzüglich der Dividendenzahlungen. Das ist ein absolut enorm gutes Ergebnis. Erst recht, wenn man nicht manuell nach Aktien sucht, sondern es eben systematisch tut. Dazu solltest du aber auch etwas Geduld und Selbstbewusstsein mitbringen, um gerade in den neuralgischen Marktphasen deutlich aktiver am Markt aktiv zu werden. Im Gegensatz zur BASF-Aktie, die leider aufgrund des fehlenden Verkaufssignals ein Jahr zuvor ein deutlich höheres Gesamtpotenzial gehabt hätte, hat die Siemens-Aktie alles, was möglich war, herausgeholt. Nur geringe Verluste nach der Verkaufsphase und seit dem Einstieg in der Kaufphase hat sie eine absolut sehenswerte Performance hingelegt. Auch bei der Kaufphase möchte ich drei Beispiele nennen und habe hierzu das Kaufsignal von TAG Immobilien rausgesucht. Ähnlich wie bei Siemens spielte die Verkaufsphase ein Jahr zuvor keine große Rolle. Und innerhalb des Zeitfensters des Kaufsignals konnte man die Aktie für bis zu 10 Euro kaufen. Bis Ende 2017 bedeutete dies eine Performance- von gut 55% zuzüglich der ausgezahlten und durchaus auch sehr hohen Dividende. Nicht alle Aktien, die damals ein Kaufsignal generierten, haben sich derart stark entwickelt. Es sind aber auch erst zwei Jahre vergangen und nach wirklich negativen Ergebnissen muss man schon sehr genau suchen. So konnte man selbst mit einer langweiligen Bayer 31% plus Dividende oder auch mit einer vom Autosektor stark gebeutelten BMW 35% plus Dividende erzielen. Auch bei den Kaufszenarien geht es nicht darum, in die Zukunft schauen zu können. Aber auch hier hat man zumindest die Option erhalten, eine systematische Entscheidung zu treffen. Beim Zusammenspiel von Kaufphase und Kaufsignal kommt es in erster Linie darauf an, den Einstieg an einem der tiefsten Punkte der kommenden Jahre vorgenommen zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft mit diesen Investments überdurchschnittlich hohe Gesamtrenditen zu erzielen, ist dank des sehr guten chance risikoverhältnisses sehr hoch. Als letztes möchte ich dich noch auf meinem Blogartikel Lohnen sich noch Investments in Ölaktien hinweisen, den ich Ende 2017 veröffentlicht habe. Im Grunde habe ich hier meine Ölaktien genauer unter die Lupe genommen und gezeigt, dass die gleiche Vorgehensweise bei Royal Dutch Shell, BP und Total genauso funktioniert hat. Mit meinem Artikel möchte ich einfach nur zeigen, welche Ergebnisse man erzielen kann, wenn man fernab der Social- und Mainstream-Medien einfach seine Strategie durchzieht. Der Fokus liegt hier weniger auf nackten Zahlen, denn die helfen leider oft nicht, wirklich gute Einstiegspunkte zu finden. Es gibt immer noch zahlreiche Anleger, die aufgrund zu hoher Payouts und zusammengefallener Gewinne bei Ölaktien bis heute keinen Fuß in die Tür bekommen haben. Dabei sitzen wir mit unserer Strategie bereits auf hohen zweistelligen Kursgewinnen, inklusive einer sehr hohen persönlichen Dividendenrendite. An dieser Stelle findest du zwei interessante Charts zu BP und Royal Dutch Shell. Mein Fazit. In vielen Artikeln habe ich es in der Vergangenheit immer wieder geschrieben. Es braucht mitunter einiges an Geduld, sich auf die jeweiligen Phasen vorzubereiten. Dazu bedarf es auch einer konsequenten Umsetzung, sobald die jeweilige Situation allgegenwärtig ist. Die Orientierung an den Phasen in Verbindung mit Signalen kann Kursverluste verhindern und es bieten sich fast immer außerordentliche Chancen für langfristig ausgerichtete Investments. Die Anwendung der Dividendenalarmstrategie ist einfach und simpel. Sie ist aber kein Selbstläufer und braucht aktives Zutun seines Anwenders. Informiere Dich daher jetzt, über die Details der Dividendenalarmstrategie. Und als Dankeschön, dass du diesen Podcast jetzt bis zum Ende gehört hast, möchte ich dir gern als Dankeschön einen Extra-Monat Dividendenalarm-Mitgliedschaft anbieten. Schließe dazu einfach den Dividendenalarm ab und schreibe mir eine E-Mail mit dem Stichwort lukrative Chancen. Ansonsten würde mich interessieren, wie gehst du vor bei der Ermittlung der richtigen Einstiege und Ausstiege? Hättest du bei den genannten Aktien damals auch die richtigen Zeitpunkte erkannt? In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ich grüße dich, dein Alex.